0: Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Lüttenklein hat es nicht begriffen. Sie haben es nicht begriffen, was hier vorgeht. Ein O-Ton, eingefangen live während des Verbrechens, über das wir heute sprechen. Mehr als 100 Menschen fürchten in diesem Augenblick im sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock um ihr Leben. Allen voran vietnamesische Gastarbeiter. Bei Ihnen ist unter anderem unser heutiger Gesprächspartner, mit dem wir gleich reden werden der damalige ZDF-Journalist Jochen Schmidt. Jetzt hast du unseren Tatort schon etwas
1: eingegrenzt. Der liegt ganz genau in Rostock-Lichtenhagen, also in Mecklenburg-Vorpommern im Osten Deutschlands. Die deutsche Wiedervereinigung die liegt keine drei Jahre zurück. Laut offizieller Statistik leben in dem Ortsteil Lichtenhagen 1992 über 18.000 Menschen. Die Großwohnsiedlung wurde in den 1970er-Jahren gebaut und im Laufe der Jahre erweitert. Sie galt damals in der DDR, mit ihren fast 7.000 Wohnungen als Musterbeispiel für den sozialistischen Städtebau. 1992 wird ein Gebäude der Siedlung, das hast du gerade angedeutet, zu trauriger Berühmtheit
0: gelangen, das Sonnenblumenhaus mit seinen elf Stockwerken. Namensgeber des Gebäudes ist übrigens ein riesiges Blumenmosaik. Das sind quasi drei überdimensionale Sonnenblumen, die an der Stirnseite des Plattenbaus zu sehen sind. Am östlichen Ende des Komplexes leben viele, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter, so wurden die genannt. Die wurden noch in der DDR gezielt aus dem sozialistischen Bruderstaat angeworben, also aus Vietnam. Dauerhaft bleiben sollten die eigentlich nie. Die Arbeitserlaubnis war maximal fünf Jahre gültig. Die vietnamesischen Bewohner des Sonnenblumenhauses, die führen ganz abgeschiedenes Leben dort. In der DDR ist es jetzt nicht vorgesehen, sie in die Gesellschaft zu integrieren, weil es eben auch kaum Kontakte zwischen der Bevölkerung auf der einen Seite und den Gastarbeitern auf der anderen Seite gibt, öffnet dieser Umstand natürlich auch Vorurteilen Tür und Tor. Du hast jetzt gesagt, abgeschieden ist das Leben, ich könnte vielleicht noch ergänzen,
1: bescheiden. Die vietnamesischen Menschen leben sehr eng aufeinander, bis zu vier Personen in den kleinen Zimmern und ihre Gesamtsituation verbessert sich auch nicht nach dem Fall der Mauer. Im Gegenteil, die DDR hatte sie zum Arbeiten geholt und eingesetzt, aber die DDR gibt es ja jetzt nicht mehr und damit verlieren eben auch ihre Arbeitsverträge die Gültigkeit. Deutsche Wiedervereinigung könnten wir also zusammenfassen, das heißt für die vietnamesische Bevölkerung von Rostock-Lichtenhagen vor allem eins, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit. Viele fragen sich, was passiert denn jetzt mit uns, wie kommen wir durchs Leben, wie können wir uns durchschlagen, wenn wir hier einfach
0: vergessen. Vergessen und abgehängt fühlen sich auch die ehemaligen DDR-Bürger in der sogenannten Großwohnsiedlung. Viele von ihnen haben durch den Strukturwandel nach der Wende ihren Job verloren. Einer der größten Arbeitgeber vor Ort ist der Rostocker Hafen, dessen Kräne von den Balkonen der Plattenbausiedlung in Lichtenhagen gut zu sehen sind. Die Neptunwerft zum Beispiel ist ein wichtiger Arbeitgeber und entlässt in dieser Zeit tausende Arbeiter, trotz massiver öffentlicher Proteste. Das ist jetzt nur ein Beispiel welches die Perspektivlosigkeit auch skizziert, die viele Menschen in dieser Zeit erfasst und dadurch auch Wut entstehen lässt. In der Wendezeit
1: passiert in Rostock-Lichtenhagen aber noch etwas anderes. Im Dezember 1990 wird im Sonnenblumenhaus die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet, spricht man kurz ZAST aus. Und in der Aufnahmestelle kommt es schnell zu Problemen, die platzt sprichwörtlich aus allen Nähten, denn nicht nur die DDR ist ja Geschichte, mit dem Zerfall der Sowjetunion fällt auch der eiserne Vorhang und damit
0: sind die Grenzen in Richtung Westen offen. Die Folgen dieser offenen Grenzen sind bald für jedermann sichtbar und es bedeutet ganz konkret, dass viele Menschen aus den ehemaligen Ostblockstaaten auch nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und die landen in der Regel in Rostock-Lichtenhagen bei der ZAST. Ein Großteil der Geflüchteten sind Roma aus Rumänien und im Sommer 1992 erreicht die Zahl der Asylsuchenden einen Höhepunkt. Gerade in den Wochen und Monaten zuvor kommen deutlich mehr Menschen an, als überhaupt aufgenommen werden können. Wir reden hier von bis zu 80 Menschen täglich. Vor Ort ist man darauf überhaupt nicht vorbereitet. In der Zast ist eigentlich nur Platz insgesamt für knapp 300 Personen. Die Aufnahmestelle ist also schnell vollkommen überfüllt.
1: Die Zast hat bereits im April 1992 einen Aufnahmestopp verhängt. Nix Asyl, da habe ich noch einen Wachmann im Kopf, den ich in einer Dokumentation gesehen habe. Der schickt da also einfach die Leute vom Eingang der Zast wieder weg. Die Geflüchteten müssen aber ja irgendwo bleiben, haben jetzt kein Dach über dem Kopf, aber sie sind ja nicht einfach weg. Die Behörden transportieren sie nämlich nicht etwa jetzt zu einer anderen Unterkunft. Das heißt... Sie bleiben in der Siedlung in Rostock-Lichtenhagen und campieren einfach im Freien. Wer Glück hat, kommt zumindest
0: an eine alte Matratze. Andere schlafen einfach auf dem Boden im Freien. Jetzt können wir uns ja leicht die Situation ausmalen und auch die Zustände, die dadurch entstehen. Der Müll sammelt sich an. Es gibt keinerlei Infrastruktur, keine Toiletten oder Waschräume. Schnell fängt es dadurch auch an, übel zu riechen. Und langsam aber sicher kippt dann auch die Stimmung unter den vielen Einwohnerinnen und Einwohnern von Rostock-Lichtenhagener. Da kommen so ganz alte Vorurteile und Stereotype von sogenannten Zigeunern wieder hervor, die man ja in Deutschland und Europa längst kennt und die kommen jetzt wieder zum Vorschein. Die Anwohnerinnen und Anwohner, die fordern den Abtransport der Menschen, die sind besorgt um ihre eigene Sicherheit, zumindest wird es nach außen auch so artikuliert. Hören wir mal kurz rein, denn damals werden auch Interviews geführt, die uns ein ganz gutes Stimmungsbild vermitteln. Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber wie die sich hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm.
2: Schon wieder sind neue Busse mit denen da. Ja. Die sollen die raus, raus mit denen ja, in, raus. in den Wald rein, raus. Ich sage ihnen ja, eins, in rein in die Gebäude, brennen. rein in die Gebäude. Die scheißen uns, so die wohnen ja so ja schön. Die scheißen uns, die, scheiße die Wälder alles scheiße voll uns. Ich sage ihnen sowieso nicht die scheißen scheiße an. Holen man Poppen kann
1: haben. morgens hier nicht mal in Ruhe zur Arbeit gehen, weil man über die Beine der Asylanten oder der Rumänen hier stolpert. Man muss Angst haben, dass man hier noch noch mit dem Knüppel über den Kopf kriegt. Dagegen sind wir. Und dieser Zustand, der muss sich ja endlich mal ändern. Wir haben jetzt gesagt, es brodelt. Dazu kommt dann auch tatsächlich noch das heiße Wetter am Samstag, den 22. August. Der Druck steigt also, könnte man sagen. Direkt vor dem Sonnenblumenhaus, um uns das auch so ein bisschen bildlich vorzustellen, da liegt der Supermarkt Spar-Güstroer Straße und die mobile Imbissbude mit dem etwas kuriosen Namen Happy Happy bei Api. Und hier versorgen sich jetzt die Menschen mit Würstchen- und Dosenbier, unter ihnen sehr viele junge Männer. Sie wollen diesen Tag aber nicht gemütlich bei einem Kaltgetränk ausklingen lassen. Nein, sie wollen die angestaute Wut rauslassen. Die Stimmung heizt sich jetzt mit jedem Schluck Bier weiter auf. Gegen 20 Uhr rottet sich ein Mob direkt vor dem Sonnenblumenhaus zusammen. Immer mehr Leute kommen jetzt nach und nach dazu. Am Ende wohl bis zu 2000 Menschen.
0: Und bald schon eskaliert die Situation. Steinplatten werden herangeschafft. Die werden dann auf den Asphalt geknallt, muss man sich vorstellen, dass sie in verschiedene Bruchstücke zersplittern, um eben aus diesen Einzelteilen Wurfgeschosse zu machen. Und die fliegen dann irgendwann in Richtung Zast. Bis zu 200 Menschen werfen wohl aktiv, die anderen stehen daneben und klatschen. Für die Menschen in der Zast muss das absolut beängstigend sein. Das Stimmungsbild vor dem Sonnenblumenhaus wurde eben auch in ein Tondokument eingefangen, was wir gerne nochmal einspielen möchten. Ja, Niklas, die Parolen kennt man, hat man schon öfter auch mal in den Nachrichtenfernsehen gehört. Die Polizei ist natürlich auch alarmiert, die rückt dann schließlich an, aber es sind viel zu wenig Einsatzkräfte, vielleicht knapp 30 am Anfang. Und die unterschätzen die Lage vollkommen. Viele der Beamten sind zudem auch noch unerfahren, teilweise noch in der Ausbildung. Auf so eine Situation, auf so eine Eigendynamik, die jetzt dann auch entsteht, da sind sie überhaupt nicht darauf vorbereitet worden. Und vor allen Dingen sind sie auch nicht mit diesem massiven Ausländerhass konfrontiert worden. Die Gewaltbereiten greifen auch die Polizisten an, das wollen wir nicht unterschlagen, und ziehen sich dann auch zurück. Auch als dann Verstärkung
1: am späten Abend eintrifft, wir reden jetzt hier von etwa 150 Einsatzkräften, bekommt die Polizei die Situation absolut nicht unter Kontrolle. Das ändert sich erst tief in der Nacht gegen 2 Uhr, als Einsatzwagen mit Wasserwerfern aus Schwerin ankommen. Wirklich Herr der Lage wird die Polizei dann aber eigentlich erst um 5 Uhr morgens. Vermutlich auch, weil sich die Randalierer einfach ins Bett legen. Die sind also müde, aber... Am Sonntag, den 23. August 1992, geht das Ganze dann wieder von vorne los. Schon mittags finden sich die ersten Leute wieder vor dem Sonnenblumenhaus ein. Unter ihnen auch bekannte Rechtsradikale aus dem Westen der Bundesrepublik, die extra nach Rostock-Lichtenhagen angereist sind. Am Nachmittag dann eskaliert die Situation wieder. An diesem Tag sind es bis zu 500 Gewaltbereite, die von ca. 3000 Schaulustigen mit Klatschen und Jubeln begleitet werden. Das Siegheil aus dem Mob ist auch jetzt immer
0: lauter zu hören. Bis in die Nacht fliegen wieder Steine, Molotow-Cocktails und auch Leuchtraketen. Auch die Einsatzkräfte werden wieder heftig attackiert, haben wir gerade schon erzählt. Und jetzt geht auch ein Wagen der Polizei in Flammen auf. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lothar Kupfer, ruft gegen 22.30 Uhr einen landesweiten Alarm aus. Mit Hilfe einer angerückten Einheit des Bundesgrenzschutzes und zwei Hundertschaften der Polizei aus Hamburg können die Ausschreitungen dann tief in der Nacht gestoppt werden. Aber nur vorübergehend, noch ist nämlich der dramatische Höhepunkt dieser Ereignisse nicht erreicht. Denn am Montag, dem 24. August 1992, kommt es wieder zu einer gefährlichen Symbiose aus Randalieren und Schaulustigen direkt vor dem Sonnenblumenhaus. Und dann scheint der aufgebrachte Mob auch tatsächlich zu siegen, denn die Roma aus der Zast werden mit Bussen von den Behörden weggebracht. Also man könnte jetzt fast uns sagen, die erreichen ihr Ziel. Vom politischer Seite glaubt man, man habe damit das Problem gelöst. Die Sache ist jetzt einfach erledigt. Die Zast ist jetzt leer, aber die vietnamesischen Bewohnerinnen und Bewohner im Gebäudeteil direkt daneben, die sind
1: noch da. Am Abend kommt es dann wieder zu Zusammenstößen zwischen einem Mob aus Neonazis und anderen Krawallmachern mit der Polizei. Es tobt eine richtige Straßenschlacht, begleitet von einem Chor an rechtsradikalen Parolen Tausende von Menschen. Wieder werden Polizisten verletzt und besonders gefährlich wird es am Abend nun auch für die
0: vietnamesischen Menschen im Sonnenblumenhaus. Und genau dort befindet sich an diesem Montagabend der Ausländerbeauftragte Rostocks Wolfgang Richter Und ein Kamerateam der ZDF-Sendung Kennzeichen D. Und mit dabei ist der Journalist Jochen Schmidt. Zu dem Zeitpunkt gerade mal 28 Jahre alt. Mit ihm werden wir gleich darüber reden, wie er diese unglaublich dramatische Situation erlebt hat. Wir sprechen auch darüber, inwieweit sich diese ausländerfeindlichen Angriffe ankündigen. Wie es überhaupt sein kann, dass die Polizei die Lage nicht im Ansatz unter Kontrolle bekommt was das alles über Deutschland im Jahr 1992 aussagt, ein Jahr übrigens, in dem auch die Debatte um ein schärferes Asylgesetz ihren Höhepunkt erreicht, über die Frage, inwieweit die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen den politischen Befürwortern eines strengeren Einwanderungsgesetzes in die Karten spielt. Wir? Das sind Hannes Liebrand und
1: Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Hey, hier noch ein Veranstaltungstipp. Die Vollmer Akademie macht politische Bildung in Form der unterschiedlichsten Veranstaltungsformate. Wie in unserem Podcast spielt dabei auch die deutsche NS-Vergangenheit eine ganz wesentliche Rolle. Im Verbund der Vollmer Akademie findet auch dieses Jahr wieder eine Studienfahrt nach Oswiecim, also Auschwitz, statt. Die Vernichtung von 1,5 Millionen Jüdinnen und Juden allein an diesem Ort hat sich für immer mit der deutschen Geschichte verbunden. Die Studienfahrt nähert sich dem Erinnern behutsam. Eine Führung durch das Stammlager Auschwitz I und Auschwitz II Birkenau, aber auch der Gang durch die heutige Stadt Auschwitz bilden dabei Dreh- und Angelpunkt dieser Studienreise. Diese findet statt vom 25. Juli bis zum 30. Juli 2022. Hannes und ich sind beide schon mitgefahren und können euch diese Studienfahrt wirklich nur ans Herz legen. Ihr findet das Programm über www.vollmar-akademie.de
0: Ja Jochen, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir begrüßen dich erstmal hier beide.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr mich dabei haben
0: wollt. Du bist heute beim Hessischen Rundfunk TV-Journalist und damals im Jahr 1992 live bei den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, als 28-Jähriger damals. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit. Wie kommt es dazu, dass du damals dort warst erstmal und was waren so deine ersten
2: Eindrücke vor Ort? Ich war damals hospitant, also in Journalist in ausbildung sozusagen beim Kennzeichen D. Das war ein politisches Magazin im ZDF und die Redaktion saß in Berlin. Naja, und wir hatten schon die ganze Zeit, das ganze Wochenende über davon gehört, dass in Rostock-Lichtenhagen es äh, Krawalle gibt und dann hat der Redaktionsleiter gesagt, Hör mal, da müsst ihr hin und äh, dann habe ich gefragt, nehmt ihr mich mit und da haben dann eben die Reporter gesagt, klar kommst du mit und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass wir nach Rostock gefahren sind am Montag, dem 24. August 1992, das ist der Tag, an dem es dann später zu diesen außergewöhnlichen Krawallen kommen wird.
0: Aber das Besondere ist ja, und das sollten wir hier vielleicht nochmal betonen, ihr wart ja nicht einfach in Rostock-Lichtenhagen, also ihr wart nicht irgendwie vor dem Gebäude, habt vielleicht mit den Menschen da gesprochen, die sich an den Ausschreitungen beteiligt haben, sondern ihr seid dann auch irgendwann direkt in das Sonnenblumenhaus hineingegangen, habt eben dort die Vietnamesen interviewt, die eben von den, ich sage jetzt mal, Mob da auch attackiert, verbal und dann eben auch durch Taten attackiert wurde. Wie ging es den Menschen? Damals, Also wie waren da auch deine ersten Eindrücke, als ihr in das Gebäude reingegangen
2: seid? Also als wir da reinkamen, haben wir schon gemerkt, da sind Menschen, die sind verängstigt, die sind verunsichert, die, die wissen eigentlich gar nicht, was mit ihnen gerade passiert. Weißt du, die, die bekommen gesagt, macht eure Fenster zu, also macht die Vorhänge zu, tut einfach so, als wärt ihr nicht da. Und natürlich sind sie da und natürlich wissen die, die draußen stehen auch, dass sie da sind. Also es ist eine permanente Angst, die da herrscht und ja die Sorge, nicht zu wissen, wie das jetzt weitergeht.
1: Jetzt seid ihr da gemeinsam drin und irgendwann ähm, schlagen die ersten Molotow-Cocktails ein, unter tosendem Jubel der Menschen, die das Ganze begleiten. Feuer bricht dann auch noch
2: aus. Was geht in dem Moment in dir vor? Wie ist die Situation dann? Also in dem Moment versteht man das nicht, weil das ist so eine surreale Situation. Das ist so... Etwas, was, was man bislang ja nie erlebt hat. Man ist ja nie in die Nähe gekommen davon, dass man irgendwie eine, eine Bedrohung plötzlich erlebt und dass Menschen jemanden nicht nur mit, mit, mit Worten angreifen, sondern mit Steinen und mit Molotow-Cocktails. Und plötzlich brennt es um einen rum. Und in dem Moment versucht man, nicht vor Angst einzugehen, sage ich es mal so. Also man versucht irgendwie zu funktionieren. Also richtig
1: Todesangst in dem Moment wahrscheinlich.
2: Also Todesangst ist immer so ein großes Wort, aber auf jeden Fall, ich hatte Angst schon um mein Leben und meine Gesundheit. Also man kann sagen, die
0: Situation eskaliert. Jetzt stellt Mhm. sich die Frage, wie ihr aus dieser Situation natürlich herauskommt. Also erstens, ja, was ich gerade gesagt habe, wie kommt ihr heraus und zweitens, gab es da irgendwie so ein Vertrauen auch in die Polizei, die das dann irgendwie auch schon regeln wird oder wart ihr da einfach erstmal auf euch alleine gestellt?
2: Erstmal waren wir sehr, sehr alleine. Stell dir vor, du stehst in diesem Haus, diese Rauchgase kommen hoch, die Flure füllen sich mit Rauch, du gehst immer weiter, Etage für Etage ziehst du weiter nach oben, flüchtest irgendwo von vor diesem Rauch und siehst dann aus dem Fenster und siehst, dass die Polizei sich zurückzieht und dass dieses Haus quasi mit 130 Vietnamesen und uns zum Sturm freigegeben wird. In dem Moment verlierst du schon den Glauben an diesen Staat und an seine Organe und daran, dass dass dieser Staat irgendwo für Sicherheit sorgt oder was auch immer. Alles das ist in dem Moment auf den Kopf gestellt. Alles das gilt ja gerade gar nicht mehr. Es gelten ja ganz ganz andere Vorzeichen. Und dann versuchst du tatsächlich nur noch rauszukommen. Das Problem ist nur, wenn du in einem elfstöckigen Haus immer höher steigst und dann unter der elften Etage angekommen bist und dann geht's nicht höher, dann ist der Moment gekommen, wo wir alle gesagt haben, okay, das ist jetzt dann offenbar das Ende.
0: Wie kommt ihr dann aus diesem elfstöckigen Gebäude raus?
2: Indem die Vietnamesen es schaffen, eine Tür aufzubrechen und zwar eine Tür, die hoch aufs Dach geht. Die war versperrt, abgeschlossen und mit einem Brecheisen ist die aber ja, irgendwie aufgegangen, Und dann haben wir auf dem Dach quasi kriechend uns bewegt. Der Ausländerbeauftragte von Rostock, der Wolfgang Richter, der ja auch mit dem Haus eingeschlossen war, der hat dann erstmal dafür gesorgt mit anderen, dass die Frauen und die Kinder in Sicherheit gebracht werden. Das heißt, wir sind über das Dach gekrochen auf dem Boden und weil das eben ein sehr, sehr langes Gebäude ist, sind die halt dann bis zu einem Aufgang gekrochen, wo sie dann runter konnten. Und wir Männer sind als, als Rückhalt quasi oben geblieben. Zu der Zeit war von der Polizei ja noch nicht arg viel zu sehen. Also die waren wieder da, ja, aber das war jetzt nicht so, dass unbedingt der Angriff damit schon beendet gewesen wäre. Und unsere große Sorge war, dass diese Angreifer, dass die, diese, ja ich sage jetzt ganz bewusst Neonazis, dass die aufs... Dach hochkommen und dass wir oben dann mit denen in einen Kampf verwickelt werden, der dann sicherlich nicht gut ausgegangen wäre. Jetzt seid
1: ihr da also auf dem Dach, aber wie gelingt euch dann letztlich die Rettung?
2: Die Rettung passiert dadurch, dass wir über einen der vielen Aufgänge dann runtergehen. Da sind ein paar Türen, die da aufgehen, von Leuten, die dort wohnen, ganz normale deutsche Rostocker, die dort in diesem Haus ja auch leben und viele Türen bleiben allerdings auch wirklich verschlossen. Manche machen auf und helfen dann eben uns und lassen die Leute rein. Das ist für uns erstmal die erste Rettung. Dann sind wir aber noch nicht aus dem Haus raus. Dass wir aus dem Haus rauskommen, hat dann letztendlich die Feuerwehr erledigt, denn die hat uns einen, ja, einen, einen Rettungskorridor gebaut und dann standen dort Busse und die Vietnamesen konnten dann dort mit Bussen erstmal in Sicherheit gebracht werden.
0: Am Dienstag, den 25. August, zeigen sich die Folgen der Angriffe. Ein vollkommen zerstörtes Wohnheim, eingeschlagene Fenster, Ruß an der Fassade. Obwohl die vietnamesischen Gastarbeiter vorübergehend in eine andere Unterkunft gebracht werden konnten, setzen sich die Krawalle auch an diesem Tag noch fort. Die Polizei reagiert, schafft jetzt Wasserwerfer heran und nutzt auch Tränengas, um eben die Situation irgendwie zu befrieden. In der Nacht dann bekommen die Einsatzkräfte die Situation endlich final in den Griff. Die Lage in Rostock-Lichtenhagen beruhigt sich nach Tagen der permanenten Gewalt. Jochen, wir werden gleich mit dir weiterreden über die Aufarbeitung dieser Welle an Gewalt, die auch 30 Jahre später die Öffentlichkeit und uns noch schockiert. Wir gehen dabei insbesondere auch der Frage nach, wie das alles passieren konnte. Ja, damit hast du dich sehr intensiv beschäftigt und auch ein Buch über deine
1: Recherche geschrieben, Dabei dreht sich alles um die Frage, wie geht das wiedervereinte Deutschland mit den Menschen um, die für das Versprechen auf ein besseres Leben flüchten und in Deutschland eine neue Heimat suchen. Eine Debatte, die damals sehr heftig geführt wird.
0: Die Wendezeit, über die wir heute reden, ist innenpolitisch geprägt von einer sehr polemisch geführten politischen Debatte in Deutschland um das Grundrecht auf Asyl. Das Thema ist damals übrigens nicht neu. Auch die CDU-CSU gehen schon in den 1980er Jahren mit solchen Schlagworten wie Asylbetrüger auf fangen und die Unionsparteien fordern jetzt eine Änderung des Asylrechts. Aus den Erfahrungen von Flucht und Vertreibung, insbesondere nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde im Grundgesetz in Artikel 16a das Grundrecht auf Asyl für, ich zitiere, politisch Verfolgte festgeschrieben. Und genau das wird jetzt in Frage gestellt. Das blockiert aber die
1: SPD in der Opposition. Für eine Änderung des Grundgesetzes braucht man ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Mit der Wiedervereinigung gewinnt die Debatte nun deutlich an Tempo und Schärfe und damit nähern wir uns so langsam unserem heutigen Tatort an. Wir haben es gesagt, der eiserne Vorhang fällt, aber auch im Irak zum Beispiel fliehen viele ethnische Kurden vor Diktator Saddam Hussein. In der Türkei gibt es massive Konflikte zwischen der Armee und der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Und natürlich der wankende Staat Jugoslawien mit seinen vielen unterschiedlichen Volksgruppen. Auch hier spitzt sich die Lage immer weiter zu. Und was macht man jetzt in Deutschland? Man holt gewissermaßen die Rechenschieber raus und zeichnet wirklich ein düsteres Szenario der Masseneinwanderung. In verschiedenen Zeitungen ist zum Beispiel von einer erwartbaren
0: Ausreisewelle von bis zu 10 Millionen Menschen nach Deutschland zu lesen. Jetzt hast du schon Zeitungen angesprochen und viele wissen auch, um wen es sich vordergründig handelt. Der Axel Springer Verlag tut sich da nämlich mit seinen Publikationen besonders hervor. Auch was die These von Geflüchteten als Betrüger angeht, die angeblich nur nach Deutschland kommen, um den Staat faul auf der Tasche zu liegen. Die Welt greift eben auch diese Stereotype auf, zum Beispiel in einem Artikel im Juni 1990, da steht, ich zitiere, bei mehr als 90 Prozent Schwindlern kann sich das zur existenziellen Bedrohung unseres Sozialwesens anwachsen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht gegeben hat, aber zu diesem Zeitpunkt ist es erstmal eine Behauptung ohne Quelle und damit auch politische Propaganda, die bald eben dann auch danken von rechten Parteien aufgenommen wird oder wahrscheinlich auch schon zuvor, aber die ist natürlich noch viel stärker und viel radikaler in die Welt posaunen und die schlagen damit auch politischen Profit. Ich nenne da mal ein paar Beispiele. Die Partei Deutsche Volksunion, kennst du als DVU, kommt bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen 1991 auf über 6 Prozent. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein Im April 1992 erreicht die rechtsextreme Partei ein ähnliches Ergebnis mit 6,3 Prozent. Die Republikaner, um mal eine andere Partei anzusprechen, landen bei der am selben Tag stattfindenden Wahl in Baden-Württemberg bei sage und schreibe 10,9 Prozent. Mit 15 Abgeordneten werden die Republikaner im Landtag sogar die drittstärkste Kraft.
1: Plakatiert hatte die rechte Partei mit Slogans wie Das Boot ist voll, Schluss mit Asylbetrug. Dass solche Parolen auf fruchtbaren Boden stoßen, liegt auch an der tatsächlich sprunghaften Zunahme an Asylanträgen in der Zeit. Ich will das vielleicht einmal kurz vorlesen. 1990 sind es 190.000, 1991 fast 260.000. 1992 dann schon 440.000. Die Zahlen steigen vor allem auch, weil ja dann der Bürgerkrieg in Jugoslawien ausgebrochen ist. Zudem kommen sehr viele Menschen aus
0: Rumänien und sie werden immer häufiger eben nicht mehr mit offenen Armen empfangen. Besonders brisant ist die Situation für die Asylbewerber in den neuen Bundesländern, wo die Ablehnung häufig in offene Gewalt umschlägt. Wir haben es ja am Anfang der Folge gehört. Schon in der DDR gab es für die sogenannten Vertragsarbeiter von Seiten der SED-Führung keine wirklichen Anstrengungen der Integration. Das ist in Rostock-Lichtenhagen durchaus exemplarisch. Ressentiments stoßen hier auch auf fruchtbaren Boden. Bereits in den 1980er Jahren, also noch in der Zeit der DDR, gibt es im Osten verschiedene rechte Skinhead-Gruppen. Und mit der Wiedervereinigung paaren sich dann diese Vorurteile mit den eigenen, sehr akuten Existenzängsten. Und da müssen wir auch über die Arbeitsmarktsituation sprechen. Denn Arbeitsplätze gehen in der Zeit, insbesondere nach 1990, in Massen verloren. Und viele Menschen fühlen sich vergessen, im Stich gelassen. Die blühenden Landschaften, die Kohl noch irgendwie herausposaunt versprochen hat, sind ja nichts weiter als eine leere Worthülse für die Menschen in der Zeit. Und das sehen wir ganz exemplarisch, wenn wir uns die Arbeitslosenzahlen anschauen. 1990 7,2%, Prozent. okay. 1994 dann bereits 10,6%, Prozent. 1997 12,7%. Prozent. Wenn wir jetzt nur die neuen Bundesländer anschauen würden, dann würden die Zahlen noch höher liegen. Wenn uns die Geschichte wirklich eines gelehrt hat, Niklas, das können wir als Historiker tatsächlich auch bestätigen, dass in Zeiten wirtschaftlicher Krisen radikales Gedankengut, egal jetzt von links oder von rechts, immer zunimmt oder häufig zunimmt zumindest. Und in dieser Situation werden schon 1990 Geflüchtete, die zunächst in Westdeutschland ankommen, dann auch auf die neuen Bundesländer verteilt. Sie treffen also auf eine zum Teil wirtschaftlich abgehängte Bevölkerung, die bislang kaum Berührungspunkte mit Migranten hatte und die ja eben noch von politischen Akteuren, rechter Parteien vor allen Dingen, aber auch von vereinzelten Medien, in diese Angst bestärkt wird.
1: Und die Kommunen im Osten sind überfordert. Es mehren sich Meldungen über offenen Hass und gewalttätige Übergriffe. Im November 1990 zieht zum Beispiel eine Gruppe von 50 bis 60 Rechtsradikalen durch das brandenburgische Eberswalde um Zitat Neger zu klatschen. Dabei läuft ihnen der gebürtige Angolaner und ehemalige DDR-Vertragsarbeiter Amadeo Antonio in die Arme. Der ist da mit Freunden unterwegs, einfach zum Feiern. Mit Zaunlatten und Baseballschlägern prügeln sie auf die Gruppe ein. Antonio, dem gelingt es nicht, zu flüchten. Mehrere Skinheads setzen ihm nach, schlagen immer wieder auf den wehrlosen Mann ein, treten auf seinen Kopf, als er schon am Boden liegt. Nach elf Tagen Koma stirbt Amadeo Antonio an den Folgen des Überfalls. Heute trägt übrigens die bekannte
0: Stiftung seinen Namen. Am Ostersonntag 1991 wird Georges Gomonday aus Mosambik in Dresden in einer Straßenbahn von etwa 14 rechtsradikalen Jugendlichen überfallen und schließlich während der Fahrt herausgeworfen. Vielleicht springt er auch aus panischer Angst vor den Angreifern. Wir wissen es nicht ganz genau. Was wir jedoch wissen, auch er überlebt die Attacke nicht. Im September 1991 kommt es im sächsischen Hoyerswerda zwischen dem 17. und 23. September zu Angriffen gegen die Bewohnerinnen und Bewohner eines Vertragsarbeiterwohnheims. Weil sich daran ein ganzer Mob aus Hunderten von Leuten beteiligt, gilt diese Attacke als Auftakt für eine ganze Serie von Anschlägen zu Beginn der 1990er Jahre in Deutschland. Das alles sind traurige Beispiele von Verbrechen, die sich aber nicht nur in Ostdeutschland abspielen. Denken wir allein an die schrecklichen Anschläge von Mölln 1992 oder Solingen 1993.
1: Ja, rechtsextreme Übergriffe in Ost und West und dennoch natürlich auch geprägt von ganz unterschiedlichen soziokulturellen Vorbedingungen mit Blick auf die neuen Bundesländer ja auch schon eine ganz andere Dynamik, wenn wir uns allein die Anzahl an Leuten, an Tätern anschauen, die mitmachen und die Massen der Menschen, die damit sympathisieren, dann kann man glaube ich sagen, hier gibt es eben nochmal ein ganz eigenes Phänomen. Das gilt auch für Rostock und damit sind wir zurück bei den Augustkrawallen 1992 und unserem Gespräch mit unserem Gast Jochen Schmidt. Damit sind wir zurück an unserem Ausgangspunkt und bei dir Jochen, wir haben dich vorhin als Zeitzeugen interviewt. Jetzt würden wir mit dir aber auch gern über die Aufarbeitung dieser ausländerfeindlichen Krawalle 1992 sprechen, denn du hast dich ja auch damit beschäftigt, du hast ein Buch dazu geschrieben, du hast sehr intensiv recherchiert und damit wäre ich bei der ersten Frage, die sozialen Spannungen, die fallen ja nicht einfach vom Himmel, sondern es gibt auch im Vorfeld schon gewisse Anzeichen, dass sich etwas in Rostock-Lichtenhagen zusammenbraut. Kannst du uns da so ein bisschen erzählen, worum es da geht?
2: Also, Lichtenhagen ist ja als als Pogrom jetzt nicht vom Himmel gefallen. Es gab diese Tage zuvor ja schon die Angriffe auf das Haus und dass dann am 24., also an diesem Montag, nachdem das Wochenende schon die ganze Zeit diese Belagerung stattfindet, und diese Krawalle stattfinden, dass an diesem Montag da noch viel mehr passieren würde. Das stand sogar in der Zeitung am Wochenende. Das war ein Anschlag mit Ansage. Da wurde einfach vorab schon gesagt, es wird... Einen heißen Montag geben. Und genau so ist das dann gekommen. Dummerweise hat nur da keiner so richtig darauf reagiert, auf das, was da tatsächlich passieren könnte. Und man hat eben nicht dafür gesorgt, dass man vorbereitet sei von Seiten der Politik oder von Seiten der Polizei.
0: Jetzt hast du gerade auch schon die Rolle der Medien kurz angesprochen, also das ist ja auch ein Medienereignis gewesen, diese Tage. Wie würdest du da grundsätzlich die Rolle von vereinzelten Zeitungen und Journalisten, du bist ja auch Journalist, bewerten und beschreiben? Wirken die da vielleicht auch so in einer gewissen Hinsicht als Brandbeschleuniger oder wie würdest du das umschreiben?
2: Klares Ja. Ja. Ich habe Zeitungen in dieser Zeit gesehen und äh, im, im Nachhinein für das Buch eben auch mir Zeitungen im Vorfeld angeguckt, Tage vor Lichtenhagen, also vor, vor diesem Pogrom. Und wenn man dann so Artikel liest wie äh, Möwengrillen auf dem Balkon, wo angeblich rumänische äh, oder osteuropäische Asylbewerber jetzt äh, sich, sich irgendwie die Möwen vom Himmel fangen, um sie dann auf den Grill zu rösten, Das waren alles Dinge, die waren unbelegt, die waren totaler Unsinn, die waren aus der Luft gegriffen. Also es wurde tatsächlich Stimmung gemacht. Es wurde Stimmung gemacht gegen diese Situation. Leute, ihr müsst doch was tun. Ihr müsst doch irgendwie sehen in der Stadt oder auch im Land. Wacht doch mal auf. Hier ist eine Situation, die kann nicht so bleiben. Und anstatt, dass man das so schreibt und sagt, Mensch, das ist hier im Politikum, was hier passiert, hat man die Asylbewerber ja quasi als Problem dargestellt. Die gehören hier nicht her. Was wollen die denn hier? Die bringen doch nur Unruhe. Und die machen uns tatsächlich das Leben schwer hier. Du hast ja jetzt so ein bisschen die Stimmung schon angesprochen. Dein Buch,
1: das trägt den Titel Politische Brandstiftung und da sind wir dann auch schon bei der politischen Dimension. Wir haben vorhin schon sehr ausführlich die Debatte der Zeit mit Blick auf die Frage der Veränderung des Grundgesetzes und des Asylrechts besprochen. Jochen, an dich die Frage, ist man zu dem Zeitpunkt auf dem rechten Auge ein wenig blind und darüber hinaus spielen einem die Krawalle von Rostock-Lichtenhagen mit Blick auf die Grundgesetzänderung dann auch, ob gewollt oder ungewollt, in die Karten?
2: Ich würde nie so weit gehen, zu sagen, da hat die damalige Bundesregierung der CDU unter Kohl ganz bewusst mit Menschenleben gespielt. Ganz sicherlich nicht. Tatsächlich aber kommt der Anschlag von Lichtenhagen der Asylrechtsänderung sehr, sehr zu passt, denn danach knickt die SPD ein. Es gibt einiges an Indizien, dass dieser Anschlag in der Form, wie er polizeilich aus dem Ruder gelaufen ist, sagen die einen, vorbereitet worden ist, sagen die anderen, dass es dafür Gründe gibt. Also, dass es Gründe dafür gibt, dass die Polizei ab einem gewissen Zeitpunkt handlungsunfähig ist. Und das ist sie tatsächlich, denn Der Einsatzleiter vor Ort, der ja quasi noch nie einen Großeinsatz dieser Art vorher geleitet hat, geführt hat, der seit vielen Stunden eigentlich das ganze Wochenende im Dauerdienst ist, der also 66 Stunden später irgendwann am und ohne Pause abgelöst wird, aber davor eben nicht rausgelöst wird, der schickt einen Notruf zur Polizeidirektion. Und dieser Notruf erreicht eine Runde von hochrangigen Politikern, Da sitzt der Bundesinnenminister Rudolf Seiters, da sitzt der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Seite, da sitzt Lothar Kupfer, der damalige Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, da sitzt der Leiter vom BGS Ost und da sitzt eben auch der Leiter der Polizeidirektion Rostock. Die sitzen alle an einem Tisch. Und in diese Runde rein kommt eine Meldung dieses Einsatzleiters vor Ort, der sagt, ich brauche hier ganz, ganz viel Hilfe. Ich brauche hier Polizei, ich brauche hier Hundertschaften, denn hier braut sich was zusammen. Und anstatt, dass man ihm Hundertschaften gibt, wird aus dieser Runde heraus gesagt, nö, du kriegst nicht nur keine neuen, du musst auch noch zwei Hamburger Hundertschaften rauslösen. Die musst du nach Hause schicken. Und deine Führungsgehilfen, den nehmen wir dir auch noch weg. Der Mann stand nackt und bloß da. Und hatte plötzlich ja nichts mehr, mit dem er großartig agieren konnte. Also wird auf jeden da, Fall ein Stück weit allein gelassen. Das ist genau das, was er später zu einem... Hamburger Hundertschaftsführer sagt, ich fühle mich politisch alleine gelassen.
0: Jochen, jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, wie ihr aus dem Haus kommt. Jetzt stellen sich manche vielleicht die Frage, was passiert mit den Menschen, die eben diese Ausschreitungen angezettelt haben, die eben draußen standen, gepöbelt haben, die eben Sachen auf dieses Gebäude geworfen haben. Sind die einfach nach Hause gegangen oder wurden die auch strafrechtlich ermittelt und vielleicht sogar auch verurteilt?
2: Also gemessen daran, dass da draußen Tausende stehen, hat es rund 400 Ermittlungsverfahren gegeben. Davon sind rund 250 vom Landgericht in Rostock eröffnet worden als Verfahren. Verurteilt wurden elf. Ins Gefängnis mussten vier. Und der Rest ging auf Bewährung raus. Also die juristische Aufarbeitung von Lichtenhagen, die war nicht wirklich zielführend.
0: Vielen Dank Jochen, du hast uns einen sehr guten Eindruck gegeben in die Szenerie erstmal als ihr angekommen seid, aber jetzt eben auch noch in die Geschichte danach Vielen Dank für das Gespräch Ja, auch ich danke natürlich, dass du bei uns warst und uns diese Einblicke
2: gegeben hast Sehr gerne
1: Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angekommen, Hannes. Wir sprechen ja auch immer über die Erinnerungskultur und dazu gehört natürlich auch, dass solche Ausschreitungen, solche rassistischen Ausschreitungen wie die von Rostock-Lichtenhagen 1992 nicht vergessen werden. Und in dem Zusammenhang habe ich ein Zitat des Politologen Kien Niha gefunden, was ich zum Abschluss recht treffend finde. Ich will das einfach mal vorlesen. Die Logik der politischen und medialen Ökonomie bringt es mit sich dass Rostock-Lichtenhagen alle zehn Jahre aus der kollektiven Versenkung der deutschen Geschichte auftaucht, um nach dieser Pflichterfüllung für die nächsten Jahre wieder in Vergessenheit
0: abzutauchen. Ja, Niklas bleibt zu so hoffen, dass nicht erst zum 40. Jahrestag wieder an die Ereignisse gedacht wird. Vergessen werden die Menschen nicht, die an diesem 24. August 1992 im Sonnenblumenhaus gefangen waren. Eine Entschädigung übrigens haben sie nie erhalten. Viele von den Menschen werden später sogar von der Bundesrepublik Deutschland abgeschoben. In unserer nächsten Folge gehen wir von den Vorfällen in Rostock ausgesehen fünf Jahre weiter in die Gegenwart. Wir verlassen dabei aber Deutschland und befinden uns gedanklich direkt auf dem Mittelmeer. Wir reden über die Tragödie in der Straße von Odranto im März 1997, bei der ein albanisches Motorboot nach einer Kollision mit einem Kriegsschiff der italienischen Marine kentert. Etwa 81 Menschen werden sterben. Warum
1: diese Katastrophe auch für eine Zäsur in der EU-Geflüchtetenpolitik steht, genau darüber werden wir reden, hört also unbedingt wieder rein. Unter tatortgeschichtebayern 2de könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, Tatsächlich hilft uns jedes Abo, damit unser Publikum immer größer wird. Schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da gibt es natürlich auch immer zusätzliche Informationen zu unseren
0: Folgen. Und schaut unbedingt auch auf die Homepage der georg von Vollmer akademie die ja zusammen mit Bayern 2 diesen Podcast produziert. Das Ziel der Akademie, haben wir schon mehrfach gesagt... Ist eben es, genau Menschen für diese Themen wie Rostock-Lichtenhagen zu sensibilisieren. Nicht nur über Podcast-Formate, sondern eben auch über Seminare in Präsenz, über Online-Formate, über Diskussionsrunden. Schaut da gern auf wwwvolmar akademiede